0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根新的节目现场。我们要继续带大家阅读《为爱彷徨的勇气》这一本以个体心理学出发所做的爱情的经典名著。那我们选用的这个教材呢，是在台湾地区由这个就近出版社出版，然后案件一郎所著，叶小燕老师翻译的这个版本。那我们今天题目呢，呃，定定的这个。名称哦，叫做“你爱的只是你自己”。来到了这个 EP 第七集，那我们今天取材的内容呢，是来自于本书的第一章节里面的末段。那我们就开始讲述今天的内容咯。人们都说嫉妒啊，是一种非常邪恶的存在。试图强求爱或者是支配对方的人，其实追根究底都是没有自信的。因此，相同的道理哦，缺乏自信的人就会很容易嫉妒别人。某一个哲学家叫三木清哦，他说嫉妒是与恶魔相称的属性，并且说了下列这段话：不管是什么情感，表现得天真无邪的时候，就会有一种莫名其妙的美感。然而，嫉妒之中并没有所谓的天真无邪。那这个山木哲学家说，相对于可以是纯净无瑕的爱，嫉妒总是阴险狡诈的。这里希望各位注意的事情是，三木并没有说爱就是纯净无瑕，爱可以很纯粹，但并不表示只要维持原原貌就可以纯粹且干净。另一方面哦，嫉妒总是阴险暗晦的。三木对其他的情感的表现也提出好一点的这个论述，但唯独嫉妒的这件事情，完全都只有负面的说法。那这里我们先解释一下这个，等一下后面的嫉妒是什么意思哦？你简单来想，就是觉得别人拥有的比自己多，你就不开心，就叫做嫉妒。这个章解释我反复读了好几次哦，嫉妒的概念，你就可以去这么想啊：你爱对方，你认为你付出的比他更多。你嫉妒他，因为他拥有的爱比你给他的爱，哎，比你想要他给你的爱还要多很多。那你也有可能嫉妒的是你这个和你一起竞争的对象，比如说你的男朋友的某一个红粉知己，你嫉妒他，因为你觉得他拥有的比你多。简而言之，就是你认为别人拥有的比你多而感觉到不开心。那为什么讲爱要谈到嫉妒啊、哦？爱和嫉妒的共通点哦，相较于其他任何一种情感而言，这两者都是谋略式的，而且是更有持续性的。那是为什么讲谋略式啊、哦？这边有跟大家解释一下，在个体心理学角度，人的烦恼只有三种：工作、交友跟爱情。而爱情被摆在最后面的原因，是因为它是难度最高的。既然难度高，我们就必须得相加规划。那什么叫持续性呢？更有持续性的意思是什么呢？你爱一个人的这种感觉哦，如果是真爱，就会持续很久。那如果你只是馋对方的身体，或是你只是认为和对方有这个短暂性的互相吸引，这不叫爱，这个叫激情哦。而我们再三强调，书里面所讲的爱，是真的发自内心的希望对方过得更好，并且愿意与他共融一辈子的，这个才叫做是爱。那一旦参加了某一些持续不断的磨略式的状况来讲，爱就无法绝对纯粹。所以不长久的情感或许不会折磨人，但是长久的爱与嫉妒会让人让人痛苦。这句话讲的很经典哦。不长久的情感或许更不会折磨人。还有，爱绝对无法保持纯粹。其实，呃、啊，这边我就回想到那天一个朋友问我。说我对我的男朋友很好，也是期待他可以对我更好啊。老师，那我这样对待的爱就是不纯粹的吗？所以你不要去想说什么啊。虽然说我们都在提倡爱就是要丰盈自己之后再去饱满别人，且不求回报。但是如果真的非常单纯到不求回报的话，那你出家算了，你就不会有爱人跟被爱的这种烦恼了嘛。所以这我们现在只讲到第一章节，要让大家理解为什么我们对于爱的看法那么畸形。所以大家不要那么着急的下定论，我们继续往下看、哦、那三木这位哲学家，他更进一步的指出哦，能驱动强大的想象力，也就是爱与嫉妒的共同特征。看到这边的感触就很深了。为什么讲感触深哦？你爱一个人的时候暗恋他，想象力就变得非常丰富。他今天多看你一眼，你会觉得他喜欢你；或者是他多哎多了五分钟跟别的男生讲话，你会觉得他喜欢上别人呢。那嫉妒呢，也是一样啊。当你嫉妒一个人的时候，他做什么动作，你都会认为他针对你呀、啊，是不是？那麻烦的地方在于什么呢？并非想象对方爱着自己，而是想象自己不被爱，甚至幻想出足以佐证此事的证据。所以，这个哲学家认为哦，嫉妒会驱使所谓的想象力，是根据掺杂其中的某种爱。追根究底，如果没有爱，就不会出现嫉妒。嘿， hey, 怎么样？这个解释很好吗？因为我们再重再重新解释一下啊。刚,刚我们前面解释的嫉妒就是，呃，对方拥有的比你多，你感觉到不开心。而这里讲的这个嫉妒，又开始进入另一个层次哦。其实，在爱当中感觉到吃醋，就是所谓的嫉妒。然而，呃，这个书的作者认为啊，爱和嫉妒是不一样的东西。只有嫉妒的人才会驱策想象力，置身于爱的人并不会嫉妒。所以，我们刚刚前面举那个例子哦，你觉得他看了你两眼，他好像就喜欢上你了，这是不是一种觉得对方拥有的比你多而给予的一种错误的谬论的分析呢？所以不要把它想得太复杂。简单来说，就是我们总是想的很多。好、哦，简单来说，就把它当做想很多就好了。你就去想，所有男朋友跟女朋友讲完之后，男朋哎，所有女朋友提出奇怪的问题，男朋友下一句接哎、啊，你想太多了吧？大概都是只有嫉妒的成分在。有人认为啊，被人嫉妒就是被爱的证据，还希望自己能够被别人嫉妒。就是如果我谈恋爱，对方没有吃醋我，那我就觉得那不叫爱。有些人会觉得，如果我没有被吃醋的话，就代表自己不受关注。不过这种人真正的想法其实也是因为嫉妒对方，但自己不想被嫉妒。听懂那意思吗？我想要让我的对方吃醋，但我却不想对方对我吃醋，<笑>有趣吧？也就像，就是我们常常会讲那种脑袋不清楚的女朋友，就常常做这种事情。所以有的人会说，没有吃醋就不觉得被爱，会将自己吃醋对方当做一个正当化的行为，这都是错误的。那有的人更奇怪，他会喜欢监视对方的行动，而随时随地都要说，哎，你要告诉我回报你的行程。那台湾有个 A P P 蛮变态，叫冰棒。然后这个 A P P 变态在什么地方呢？就是你打开之后，只要拥有你这个账号联动的人，就会知道你手机的电量剩下多少，然后你在什么地方，怎么样？够可怕的吧？啊？那监视对方行动哦，只会把对方的关系跟你逼进死胡同，不会往更好的方向发展。而持续受到监视，也不可能觉得开心呢、啊。所以，山木说，这个哲学家说，嫉妒哦，是出门闲逛不顾家，总是忙个不停。意思是心存嫉妒的人会不断寻找着足以嫉妒的题材，永无宁日。其实，在我年轻的时候在马祖服役哦，我就会很要求我的女朋友在做什么之前都传讯息给我。那算不算嫉妒呢？其实也算啊，因为就算没有跟他呃，结婚啊、呃，就算我们的关系没有到这个真的推心置腹到可以为对方付出一切跟彼此分享。但当时我在当兵，他拥有了大量的自由，我也嫉妒他拥有的自由比我多，所以我就会想办法掌控他的一切。那即使哦，真的受到疼爱哦，要是没有自信，也就会马上掉入那个奇怪的恐惧感。该不会你不爱我了吧？搞不好什么时候就会出现别人把你抢走之类的这种不安的感觉，就会牵着你的鼻子走。这是一种自卑感，是害怕无法留住对象的人所制造出来的假的情绪。所以我们在想说，对方会不会不爱我呢？这都是假的，能够理解吧？他如果不爱你，他会告诉你，也不会因为你这个怀疑或是情绪出现就有所好转。只是你再怎么想要留住对方哦，毕竟对方并不是你的财产。阿德勒说，哦，嫉妒来自将他人视为自己的财物，即使能够像物品一样把对方留在自己身边，却留不住他的心，更不可能将对方的情感占为己有。心怀嫉妒的人会想到各种千奇百怪的证据来证明自己不被爱。一旦你下了这个决心任何事情看起来都是最好的证据。想象力受到驱动以后，内心则会寻找不被爱的证明，而让你自己忙碌不堪。那关于嫉妒、啊，阿德勒还说了这句话、啊：他说，嫉妒以各种面貌现身，看起来就像不信任、暗自怀疑、觉得被人家轻蔑，还有一些。担心跟害怕啊，所以这一章节在读的时候，一开始大家可能会读得不大懂。说，哎，嫉妒跟爱有什么关系简单来说，就是容易吃醋啊，容易掌控对方，然后不信任你的男女朋友。那为什么我们讲说，呃，你爱的只是你自己呢？其实说穿了，就是因为不信任才会紧迫盯人，才会害怕自己被对方看不起。然后也是因为你不信任对方，就是因为没有自信。只要你。对自己没有自信，那自嫉妒的情绪不会只针对自己所爱的人哦，也会针对你倾慕的对方。什么叫倾慕的对方呢？你喜欢他，但你没有说出来，或者是看起来对方喜欢的人，也就是你喜欢的男生，感觉好像对某些人有好感。举例哦，当竞争者就是你的，你是女孩子，你的男你想要追这个男生的其他的红粉知己比你年轻貌美，那你嫉妒的情绪就会出现。这全部都是缺乏自信。那爱原本就不是谁输谁赢的问题啊，所以如果要解决这个问题，就必须得要有良好的自信。有自信的人就不容易嫉妒别人。其实反过来说，就连一般我们在这个人际关系的互动也是一样啊。其实这样讲起来有点好像不大妥当，但我觉得这个很值得跟大家分享。就是当我的年收入在100万的时候，我会嫉妒年收入120万的人，我觉得他没有比较好。然后，那我年收入120万的时候，我会记录年收入140万的人。然后，再到现在自己收入已经达到这个水平以上的时候，就没那种感觉了。你说，那老师你的自信就来自于这么肤浅的地方，就是收入吗？呃，我必须得讲，到我这个年纪三十五岁的男人，在华人的世界里面，要有自信的第一步，就肯定是资产。那如果你年纪比较轻一点，或者是老师，我年纪也这么大，但我没有那么多钱呢、啊。先听清楚了，我们讲的这个资产，并不是我有多暴富、哦，而是我理解自己的需求，知道自己可以负担多高的风险。所以你说跟收入有没有太大的关系呢？像我们这种已婚男人就肯定有啦。但如果你还没有结婚，也没有小孩子的话，何必呢？反正钱够花就好嘛，生活过得去，你就有自信。才能够理解吧。所以最根本的生活，如果真的站在我的角度，连工作都不顺利，连吃饭都有问题，那就不要想着谈恋爱啦。因为如果你谈恋爱，一定也是想着对方可以养我，你才会有这个动机嘛。啊，所以这个听起来有点过分，但这个就是我认为的爱情，就是多数人对于爱的这种奇怪的谬论啊。好，进入最后一个章节哦、喔，也是第一个小节里面最后一个章节哦、喔。除了缺乏自信以外啊，试图支配和这个嫉妒对方的人，还有其他共同的特征哦，那就是只关心自己。书里面举一个例子哦，我看到这个例子觉得心有戚戚焉呐。有一名年轻男子和美丽的未婚妻在跳舞，跳到一半哦，男生的眼镜不小心掉下来了，他为了捡起掉下来的眼镜，把他的女友推倒，他的朋友们大吃一惊啊。有人开口问道：“你怎么回事？为什么你要推他呢？”而他的回答是。我只是不想让他把我的眼镜踩坏啊！那很明显的，这个男人呢、啊、只关心他自己啊。那介绍这段小故事的阿德勒说，应该可以知道这名年轻人还没准备好要结婚。好，这是摘录于他的经典名著《自卑与生活》当中。此外，阿德勒博士也在其中一本著作提到，约会迟到却没有合理解释的恋人，往往不可信任。阿德勒博士怎么说？约会迟到这种行为所。所表现出来啊，就是所谓的迟疑的态度，认为是因为想到如果等一下见面，对方不知道会怎么样，别人怎么看待我的穿着，或者是约会的时候，我应该不会被对方嫌弃吧？这种迟疑，你才会知道。但是书里面的作者说，他不认为是这个样子啊，迟到不是因为有顾虑，而是心思不在这件事情呢、啊。他说。这样子的人，除了自己之外，他对别人都漠不关心。如果真的把对方放在心上，你就绝对不会约，绝对不会约会迟到。哎、欸，讲这句话蛮有道理的、喔，哦，所以你去想一想，你约会会迟到吗？我一开始回想我的过去的种种，我的约会几乎是不迟到的，因为很雀跃啊。那你说我真的有把对方放在心上吗？其实也没有。年轻的时候约会，背后都有一层肉体上的欲望的拉扯啊。那也是真的，我对某些事情很有执念呢、啊，所以这只是跟大家举个例哦。如果你连约会你喜欢的人都可以迟到，代表你根本就不喜欢他，这种人多不多？只实相当多。所以另外一个专家弗洛姆，呃，这个另外一位心理学家，他说了下面这段话：假设有一位女士说她很喜欢花，但忘了给花浇水，如此看来，我们应该不相信她对花的爱吧？所谓的爱是。对所爱个体的生命或是成长积极的给予关切，如果缺乏这份积极的关心与照料，爱就不存在。所以，嘴上说着爱花的人，如果忘记给花浇水，任何人看到的都会因为他的照顾不周而抱持着“你真的爱花吗”的这个疑问。同样的，不论你口中说着说我多爱着我喜欢的人。却只考虑到你自己的事情，对于情人完全没有任何的关怀与照料的话，那你真的很难相信你是爱着对方的。所以这里我举个例子哦，我就常常会去协调说，我的老公说跟我结婚，然后要我好好的跟他去他家帮忙，帮他带小孩，他只想要他自己啊，这种老公你敢嫁？不好吧，对吧？然后也有也有遇过那个要结婚之前，男朋友跟我讲说，男生啊跟我说，我我的老婆跟我说，就是如果要结婚的话，就不准去海外，可是叫我不要去海外，又要我买栋房子给他，完全不然就跟我结婚。这种人你敢娶吧？他也是考虑到他自己啊。然后甚至有的已经是夫妻了、哦，这我的朋友男生啊，跟他老婆一起合伙，然后男生忙了所有的事情。然后老婆呢，每天在外面喝下午茶啦，然后参加社团呐、啊，然后打电话聊一些无关紧要的事情啊，然后看到她老公就说：“哎，啊，你事情怎么没有做完？”嗯，那其实这这个也都只是想到你自己啊，你有没有想过这个事业是你们两个共通的啊？所以这样子类似的状况其实很常见。可是、哦、最遗憾的事情是我们都很难摆脱这个奇怪的认知。呃，有一句俗话说得好，叫“人不为己，天诛地灭”。但其实这个解释是错的、哦。这个真正的说法叫“人不为己”，这个“为”就是修为自己嘛。所以，并不是为了自己而着想，而是为了修为自己而存在。可是，大部分的人都非常的自私，因此，大部分的人也都不懂爱。所以，我们来聊一聊、哦，大部分对于爱情的人。这个有问题的朋友的问题到底在哪里？有点老者、哦，大部分对于爱情有问题的朋友的问题在哪里哦？我们这本书带到现在的这个读书会，目前为止，我们看的各种不同恋爱不顺遂的例子，然后梦想着某某个人会有个完美的邂逅，或者是与对方坠入爱河的人，或许会因为恋爱的严苛与艰难而感觉一片黑暗。但如果不肯好好面对喜欢的人，即使真的跟谁交往了，也很不容易建立良好的关系。所以你要知道，谈恋爱只是建立一段非常绵密且对于彼此都很感动的关系而已。简单的说，就是建立一段良好的绵密的关系。而大部分人在讲爱的时候，都不是这么想，想的都是我要跟他有一段激情，呃，我要这个非常之头当凤凰，哦，我需要对方照顾我，哦、我不希望出尔回娘家。所以很多人结了婚之后，也不懂得什么是爱呀、啊。那害怕直接面对这种现实的人哦，对于恋爱往往是犹犹豫的，是迟疑的。一旦发生任何问题，或许就会想要归咎于对方。所以为什么在台湾有这么多人不愿意结婚？原因也在。这个地方啊，我还不知道要不要结婚呢。没有啊，就不想负责嘛。这种、个、会问了、哦，老师，那一定只有结婚才叫做爱吗？其实也不一定啊。两个人条件谈好了，彼此的需求都知道了，爱的方法很多元嘛。所以哦，说到底哦，这都是生活形态的问题，有人会说生活风格了哦。并不是只要有了邂逅的对象，爱情就可以顺利进行。至于对象是谁哦，也都不是什么大问题啊。害怕恋情不顺遂的人哦，既不打算拥有自信心，也只关心他自己。所以，关于自己想谈恋爱的对象，还有与对方的关系应该有的样貌，如果不能彻底改变我们的生活风格，即使换了一个对象，你的问题还是一样会继续发生。所以一般人谈恋爱不顺遂的问题在什么地方？就是你根本就只爱你自己呀、啊，这样能够理解吗？前面举了这么多例子，让大家知道为什么大家的恋爱不顺利。说穿了，你只在意自己被在乎多少，而从来都没有想过要给对方什么。你只在意我想要被呵护，而你却从来都不付出，懂吧？我做这一集的时候，我还记得，呃，看这个书啊、喔，其实两年前了、喔。有一个男生，他在做这个生涯规划的时候，哭着跟我讲说：“我为我的女朋友牺牲了一切啊，我我没有去美国读书啊，为了留在台湾，我牺牲了多少啊？我我去了美国一个月之后，我就回来了。我当下其实当时的我咨询的能力还没有那么的全面，我就跟他讲说：兄弟，不要为自己找借口，在美国肯定是混不下去啊，不要拿你的未婚妻当借口跟理由。”我当下跟他讲说他翻脸了，那那一次他给我的咨询都打一分，但是两年，哎、欸，一年前去年的时候，他传讯息跟我说，老师真的很谢谢你。我说哎，下、欸、到我，我本以为他要对我做什么事情。他说因为就是我现在跟我的那时候的女朋友分手了，然后我检讨了很多事情，然后非常感谢老师，是因为我本来也觉得我跟我女朋友不会再联再联系。然后分手了之后，他有一天传一集你的节目给我听，就是爱要丰盈自己之后再饱满别人，我才发现你讲的是正确的。我说说你现在懂爱了吗？他说嗯，我觉得我现在是懂爱的人，所以我暂时不打算谈恋爱。哦、我说成长很多哎，为什么？他说因为我想要好好的去美国把书读完，回到台湾之后再来想一想要不要再跟他好好的相处。对我过去确实是拿他当借口，我只爱我自己。但一个男人或是一个女人，一个独立的个体，要承认这么一件事情，都是很困难的。这样了解吗？那至于后面要教大家怎么谈恋爱哦，就是我们会讲得更深入。在下个章节要讨论的是<咳>结婚与育儿的困难。那为什么这里要讲到结婚呢？记住啊，真爱不一定要有婚姻，但如果要走入婚姻，就一定要有真爱。听清楚了，真爱不一定要有婚姻关系，但一旦你要走入婚姻关系，就一定要懂得什么叫真爱，理解吗？那也趁这个机会让大家理解一下，我不是什么道德魔人啊，说哎不结婚就不能谈恋爱，没有这种事哦。但我需要让大家理解的事情是，如果你在找到一个人，他跟你有共同的目标，绝对不要害怕婚姻这个选项。了解吧，那如果你能找到一个照顾你的人，你也愿意照顾他一辈子，是多么浪漫的事情。你说，啊、哎，老师，我不相信爱情啊，那你就会继续在爱情里面找罪受。除非你和我一样，在年轻的时候可以成为一位不在意世俗道德的眼光，然后不在意别人的批评，活出一条自己的道路，然后并且用自己喜欢的方式跟喜欢的人相处。挂号可能在别人眼中。你的关系是非常混乱的，是非常花心的，这样能够理解吧？所以，我们把第一章节结束，一共用了七集。那接下来会跟大家分享这个结婚与育儿的困难在什么地方，让大家知道我们为什么发自内心的恐惧爱情，以及在婚姻的过程当中遇到这些问题，我们该怎么解决。以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。那如果你也喜欢我们公司，哎、欸。本节目的频道也欢迎帮我们分享、订阅加按赞。那最后也是跟大家邀请，就是如果你听了之后很有心得，也觉得有学到点东西，啊、呃，可以对我们的节目进行赞助，五块不，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。那在去年一整年，我们的赞助的金额其实只有台币六千多块。我一年产出的这个集数应该有两三百集吧，但也没有关系啊。本我们本来就是不是以盈利的目的来进行这个频道，只是如果你捐钱给我的话，我可以去帮助更多不同的人，好吗？那也最后跟大家分享一个很有趣的现象。录制这一节的时间是在大年初五，这是我人生第一次从事自媒体到现在，在一月二十六号的此时此刻，已经到了晚上的。10点45分，还是都没有任何一个人听我的节目，在过去的24小时里面。但我在想，很有可能是播放器出了什么问题啊！所以如果你有听我的节目，可以告诉我说，你最近找我的节目找得到还是找不到？因为我也对这个流量感觉到非常好奇，总不可能都没有人听啊<笑>，是吧？从这个1月25号就只有二十个人下载数。然后到1月26六号就是0了，所以啊，我们现在是直播嘛，那会录到我们的这个 podcast 里面。假设我到明天下周还是0的话，我就会来检讨到底发生了什么事情啊，或者有可能就把节目停掉，因为就代表没有人听了。但我 IG 的直播会继续做。好，那如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞加订阅。以上就是这期全部的内容，希望大家喜欢，也希望我们的节目可以带给大家不一样的。观点，然后带来更稳定的生活。我爱你们，大家晚安，拜拜。